0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch Etwas muss ich euch schon noch beichten. Weil, muss ich ehrlich sagen, mein Nationalstolz, mein Schweizer Nationalstolz, der beschränkt sich ziemlich auf den Sport. Steht, da steht, der fieber mit und dort bin ich voll für die Schweiz und dort, dort spüre ich den Schweizer mehr. Aber sonst merke ich bin ich vielleicht nicht so der mit dem größten Nationalstolz. Aber gleich habe ich heute Morgen gedacht, äh, irgendwie wette ich etwas, das trotzdem zu dem Tag passt. Und es geht, der Patriot es geht um einen Nationalstolz, es geht um einen Findungsprozess einer Nation. So habe ich das genannt. Ein Findungsprozess einer Nation, der für dich und für mich eine extrem grosse Bedeutung hat. Und zwar... Ähm, muss ich ein bisschen ausholen, damit wir irgendwie zu dem Findungsprozess kommen. Die Geschichte, um die, dass es geht, oder die, die vorausgeht, die ist eigentlich grundsätzlich nur bestückt mit negativen Schlagzeilen. Fast nur. Äh, der das Reich von David ist uns allen noch ein Begriff. Gang ich davon aus. Und sonst ist das Reich von David ist, ist dort gewesen, wo Israel eigentlich die grösste, die grösste Macht gehabt, bei ihm und nachher beim Salomo. Und dort ist das Reich, das Volk noch richtig stark gsi Es hatte ein grosses Vertrauen in Gott. Es hatte ein grosses Vertrauen, dass er immer noch ihren Gott ist, der zu seinem Volk schaut. Und dann ist es eigentlich bergab gegangen. Weil nach dem Salomo kommen König nach König, wo irgendwie den Gott aus den Augen verloren hat oder ihm zumindest nicht mehr so eine große Wichtigkeit gegeben hat. Jerusalem, wo die Hauptstadt ist, die hat sich immer mehr so in eine in ein polytheistisches Umfeld gelebt, also in ein Umfeld, wo dort ein Göt Götzen ist und dort ein und dort ist noch ein Gott und den könnten wir auch noch nehmen. Und man hat sich irgendwie angefangen anpassen an die ganzen Länder und an die ganzen Nationen, die rundherum waren sind und hat von verschiedenem ein bisschen etwas aufgenommen und Gott, Jahwe, ist einfach auch noch ein Teil davon gsi. So scheint es mir teilweise, wenn ich das lese. Er ist sicher nicht mehr im Zentrum gestanden. Und zum Versi, das muss man noch sagen, es gibt einzelne Lichtblicke. Ein Lichtblick war der Josiah, der der König von Judah nachdem sich das Reich Israel gespaltet hat. In Israel und Judah ist er der König von Judah. Und er, bei ihm ist so ein Lichtblick, er hat das Torah wieder gefunden, das Gesetz, und hat wieder neu fokussiert. Aber auch das war nicht wirklich von langer Dauer. Und wenn man dann zu Israel schaut, zum, eben zum anderen Teil von dem gespaltenen Reich, ja, gibt es nicht viel zum Schauen. Die Tendenz in dieser Zeit war ganz klar eine Abwärtsspirale. Die am Schluss geendet hat in der Niederlage von Judah. In dieser Niederlage, wo Jerusalem zerstört wurde und die Israeliten, das Volk, die Juden, verschleppt wurde, sind nach Babylon. Wir lesen das so ganz kurz zusammengefasst im Jeremia-Buch, ganz am Schluss. So wurde das Volk von Judah in die Verbannung geführt. Hier ist die Zahl von Nebukadnezar weggeführten. In seinem 17. Regierungsjahr 3023 Judäer in seinem 18. Regierungsjahr 832 Einwohner von Jerusalem, im 23. Regierungsjahr Nebuchadnezzar führte Nebsuaradan, der Befehlshaber der Leibwache, 745 Judäer fort. Insgesamt waren es 4600 Männer, die in Gefangenschaft geführt wurden. Das ist so ganz kurz. Wenn wir es noch ein bisschen genauer lesen, dann lesen wir das am Schluss vom zweiten Königebuch. Was wir wissen ist, dass Reich von Gott, das Volk von Gott, wo geführt wurde, ist es Land, wo die Stadt bekommt, Jerusalem, das Zentrum vom Glauben, das Zentrum der Beziehung zu Gott von dem Volk liegt in Schutt und Asche. Der Tempel, die Brunnen, die haben den die Tor zerstört, die Mauern zerstört. Jerusalem gibt gibt's nimm Das Reich, wo in Ewigkeit hat sollen bestehen, so wie das prophezeit wurde, ist noch beim König David, im 2. Samuel 7, ich lese es geschwind, ich kann es euch auch zeigen. Wenn deine Zeit abgelaufen ist, das sei Gott zum David, und du gestorben bist, werde ich dir einen, einen deiner eigenen Nachkommen auf den Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Ich werde sein Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das Reich, wo in Ewigkeit soll bestehen, liegt in Schutt und Asche. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch der Jude dort so gegangen ist, was sie das letzte Mal wenn sie weggeführt worden sind von Jerusalem, wenn sie zurückschauen und sehen, die Rauchsäulen hinter ihnen, das Feuer, das der Geschmack noch in der Nase, das war es Jerusalem ist nicht mehr. Und man wird dann Teil von dieser Macht Babylon, lebt sich dort vielleicht sogar gut ein, wenn wir jetzt zum Beispiel im Estherbuch lesen, die haben sich gut eingelebt. Aber das jüdische Erbgut, also das, was, der, was Gott im Mose schon gegeben hat, das Gesetz, die ganze Fülle von dem, was Gott seinem Volk geschenkt hat, das wird ziemlich sicher in der kürzesten Zeit immer wie mehr verloren gehen. In einem Land, wo eine andere Kultur ist. Nimmst auch früher oder später die Kultur an oder wirst sogar oder es wird sogar erwartet oder von gefordert von dir von dem Land, dass du die Kultur annimmst. Also ist jetzt das Volk von Gott, das Volk Israel in Babylon im Exil, das ist sie 586 vor Christus. Und es gibt einen Lichtblick und der ist ganz ganz wichtig, vor allem wenn man zurückschaut auf die Geschichte. Und das ist 37 Jahre nach der Zerstörung von Jerusalem. Weil dort macht der König von Babylon etwas ganz Spezielles. Nämlich, das geschah im 37. Jahr der Gefangenschaft Joachims, das ist der zweitletzte König sie, am 12. des Monats im Jahr 561 vor Christus. Er behandelte ihn freundlich und gab ihm eine Ehrenstellung unter den Königen, die nach Babylon gebracht worden waren. Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen und zeitlebens an der Tafel des Königs speisen. Der König sorgte auch sonst für seinen Unterhalt. Bis zu seinem Lebensende bekam er täglich, was er brauchte. Und das ist jetzt, Achtung, Spoiler, das ist der Vorbote dafür, was er bekommt. Will 539 vor Christus, also Knapp 50 Jahre nachdem sie ins Exil gekommen sind, hat der Kyros, das ist der persische, persische Herrscher, mittlerweile ist Babylon zerstört worden, Persisch hat Macht gekommen, dort hat es recht oft so ein Machtwechsel gegeben. Aber auf jeden Fall im Moment ist Persisch an der Macht, und der Kyros, der war ein Herrscher, der als sehr aufgeklärt gilt, wo seinen Gebiet religiöse und rechtliche Freiheit gegeben hat. und darum hat der König Kyros der Jude, ähm, das Privileg, und er hat gesagt: Hey, wenn ihr wandt, dann dürfen ihr zurück nach Jerusalem. Und was noch krasser ist: Er hat ihnen alle Mittel gegeben und äh, und Baustoffe etc., dass sie den Tempel wieder aufbauen können aufbauen. Also nachdem sie 50 Jahre in Gefangenschaft waren, sind, haben sie zurück nach Jerusalem. Und jetzt kommt so ein erstes Ausrufezeichen, und es es nur wenige gemacht. Wir lesen, dass gar nicht so viel zurück haben wollen oder zumindest nicht zurückgegangen sind. Also Gott gibt seinem Volk die Möglichkeit, zurückzukehren aufgrund vom. Vom Glauben, wo sie vielleicht doch noch irgendwo hatten, auf vom Vertrauen, oder einfach aus purer Gnade von ihm dürfen sie zurück nach Jerusalem, in die Stadt, die das Zentrum ist für das Volk. Die Stadt, wo der Tempel gestanden ist, dort, wo Gott am Allernächsten war. Sie dürfen zurück, aber nur wenige haben es gemacht. Zum Glück sind gleich einige gegangen und sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Und dann einige Jahrzehnte später kommt eine von den beiden Hauptpersonen heute Morgen auch zurück nach Jerusalem, nämlich der Ezra. Der Ezra war schriftgelehrter, das heisst, er hat etwa alles und noch ein bisschen mehr gewusst über das, was schon aufgeschrieben war, also sicher über die Bücher von Mose. Und der war ein unglaubliches Brain. Und er war einer, der noch ein grosses Vertrauen in Gott hatte, der irgendwie geschafft hat, gleich Gott als der wichtigste und einzige Gott zu und nicht in das Multikulti, die ganz verschiedenen Götter, was es gegeben hat, Und dann, nochmal später, kommt die zweite Person, Hauptperson auch zurück auf Jerusalem. Und zwar der Nehemiah. Und nachdem der erste Tempel aufgebaut worden ist, ist der Nehemiah zurück, weil es ihm so wehtan da hat, dass die Mauern Neun Trümmer liegt und er ist zurück und hat Muren aufbauen. Und wo er zurückgekommen sind auch immer mehr Leute zurückgekommen, und plötzlich ist wieder eine Stadt entstanden. Und dann hat die Mur aufgebaut unter äußere und inneren Widerstand. Es war ein rechter Krampf. Ich finde, wenn man die zwei Bücher, Esra und Nehemiah liest, ich finde, das könntest du perfekt verfilmen. Das sind eigentlich nur so, ist eigentlich ein kurzer Abschnitt, aber es ist so krass, was dort alles passiert ist. Aber das Wichtigste, und das ist das, was heute Morgen wichtig ist, das südische Volk wird frei, es bleibt ohne eigener König, es ist Teil des persischen Reichs, wo der Esra und der Nehemiah zurück sind auf Jerusalem, ist der Artaxerxes der Herrscher gsi? für die, die 300 geschaut haben, genau der Herrscher, der, der Perser, also das ist so der Überherrscher von Persien, das ist der mit der, mit der grössten Ausdehnung, der, der wirklich gross gekämpft hat und gross gesiegt hat. Und das Volk von Israel ist wieder zurück in Jerusalem. Also das sind die vier Jahrhunderte von David bis sie haben nach Babylon müssen und das letzte Jahrhundert von Babylon zurück nach Jerusalem. In ganz, ganz kurzer Zusammenfassung, wenn man das ein bisschen genauer lesen möchte, dann kann man Königenbücher und Chronik lesen und dann wird das Bild noch ein bisschen klarer. Aber ich möchte, es ist mir einfach wichtig, dass wir wissen, von wo sind sie und wie sind sie auch wieder zurückgekommen. Weil das ist jetzt ganz, ganz zentral für das, was der Ezra und der Nehemiah gemacht haben. Die zwei, die eigentlich verantwortlich waren sind, in dem neuen Jerusalem, und die machen zwei Sachen felsenfest klar. Und die bleiben bis heute eine zentrale Rolle, auch für dich und für mich. Und zwar, der einzige Weg, wie das Volk von Gott, und das sind wir heute auch noch, als sein Volk bestehen kann und nicht irgendwo in der pluralistischen Gesellschaft untergeht, ist der Fokus auf das Wort Gottes und den Tempel. Die zwei Sachen. Und die zwei Sachen sind die, die der Ezra und der Nehemiah zurück ins Zentrum stellen. Was heißt das? Der Fokus auf das Wort von Gott. Der Ezra, nachdem das Mure wieder steht, macht sie ein Riesenfest sieben Tage lang. Und seine sieben Tagen liest der Ezra jeden Morgen aus der, aus der Tora vor, also aus den Büchern von Mose vor. Jeden Morgen. Hey, Und die Leute, die haben angefangen zu brüllen, wo sie gehört haben, was er erzählt hat will sie verstanden haben, was Gott ihnen wird sagen an dem Tag. Also, er hat das Wort von Gott ins Zentrum gestellt. Und die Antwort vor ihnen ist denn die, äh, zuerst dass der Nehemi Nehemiah etwas sagt, seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn der Tag ist heilig. Ihr müsst nicht traurig sein. Da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest. Und jetzt? Denn sie hatten die Worte verstanden. Die ihnen übermittelt worden waren. Der Fokus aufs Wort von Gott. Und der zweite Fokus, wo sie setzen, ist auf den Tempel. Und dort ist jetzt schon mal wichtig, um zu sagen, der zweite Tempel, den sie dort aufgebaut haben, der war mickrig im Gegensatz zum ersten Tempel von Jerusalem. Es het Leute die haben sich gewehrt gegen den Bau, weil der so klein war. Also, der Fokus auf, auf den Ort des Tempels, auf die, auf, die, auf die Bauten, die hat dort schon abgenommen. Und das ist wichtig für uns, weil wir haben keinen Tempel mehr, in dem Sinn. Aber der Fokus auf den Tempel heisst für uns, der Fokus auf Chille auf Gemeinde, auf den Lieb Christi, will der Lieb Christi ist der Tempel. Wir als Glieder und wir sind genauso Tempel vom Heiligen Geist. Also es ist wie, der Tempel als Ort gibt es aber der Tempel ist immer noch zentral für uns. Wir als Gemeinde, als Liebchristi dürfen der Tempel sein. Und darum würde ich euch sagen, wir sollten uns genauso auf das fokussieren, zum relevant bleiben als Gemeinde, um relevant bleiben als Kille, zum überhaupt können bestehen bleiben als Volk von Gott, dass wir nicht verstreut werden wie Israel. Will ich lehne mich jetzt so weit aus dem Feuer und sage, aufgrund von dem, dass der Esra und der Nehemia sich neu auf das fokussiert haben, ist die Vorbereitung da für das Volk, dass Jesus kommen konnte, noch mal ein paar Jahrhundert länger gegangen ist. Aber der Fokus... Zurück zu Gott, zu seinem Wort, zu seinem Heiligtum. Das ist zentral wichtig Und wie machen wir das? Beim Wort von Gott ist es vielleicht einfacher. Ich habe es vorher gesagt. Es hat es vorgelesen. Wir können lesen. Lesen in dem Wort, das wir gegeben haben. Wir haben mittlerweile noch viel mehr als der Esra Döker hat. Also lesen in der Bibel, was Gott euch sagen wird, Hören, was der Geist euch wird will. und immer wieder das Gespräch und die Beziehung zu Gott pflegen. Also sein Wort direkt für euch beanspruchen. Und beim Lieb Christ ist vielleicht ein bisschen abstrakter, aber ich würde es so umschreiben und würde sagen, hey, dass wir Gemeinschaft in der Gemeinde suchen. Dass wir hier die Gemeinschaft suchen vom Liebchristi. Dass wir die Unterstützung in der Gemeinde suchen und vor allem auch finden. Und dass wir Atmosphäre mitprägen, dass die Gemeinde, und das kann ich in erster Linie mal für euch hier sagen, dass wir hier Atmosphäre entstehen können, die geprägt ist von Gottes Gegenwart, von seiner Liebe, seiner Treue, seiner Gnade und das Wissen, dass wir gerettet sind durch Jesus Christus am Kreuz. Das tönt jetzt vielleicht immer noch abstrakt, aber ich würde es zusammenfassen in einem Satz. Du sollst deinen Nächsten so lieben oder zumindest so versuchen zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und wenn du jetzt nicht sicher bist, wie das ist, dann lege ich dir das Herz, die Bibel zu lesen und zu schauen, wie Jesus gewirkt hat und wie Jesus war. Hey, und aus dem use entsteht genau die Atmosphäre, die uns als Volk Gottes ausmacht. Dann werden wir ein Volk, das auf den Gott vertraut, das wo sein Wort und seine Heiligkeit, sein Tempel, ist Zentrum stellt. Und etwas kann ich euch sagen. Bei dem Volk geht mein Nationalstolz bis ins Mark, bis in die tiefsten Winkel. Weil ein solches Volk, dort, dort wird voll und ganz dabei sein. Das Volk kann so gross werden auf dieser Welt, wills auf Gott vertraut und sein Namen lobt und preist und darum werd ich ein Teil sie von dem Volk sein. und dort kommt der mein Nationalstolz hoffentlich führe und ich werde abschließen mit, ähm, mit zwei Sätzen aus aus dem Buch Esther wo der Haman das jüdische Volk beschreibt der Haman ist nicht unbedingt ein Freund vom jüdischen Volk aber so wie er es beschreibt Finde ich gar nicht so schlecht. Da gibt es ein Volk, das über alle Provinzen verstreut lebt und sich von allen anderen Völkern in deinem Reich absondert. Ihre Gesetze unterscheiden sich von denen aller anderen Völker. Und er leitet noch ein bisschen weiter, er wattert noch über die Juden. Nicht unbedingt fair und auch nicht richtig, wenn ich das jetzt würde sagen. Aber was er da sagt, ist das Volk, von Gott, es sondert sich ab, es ist eben anders. Das Volk, zu dem wir heute noch gehören, unterscheidet sich von allem anderen Volk. Weil wir durch die Liebe und durch die Rettung von Gott in Jesus Christus mit der gleichen Liebe, die wir von ihm bekommen, ihm versuchen, unseren Mitmenschen zu begegnen. Wir sind anders als die Gesellschaft. Zumindest sollte man das vielleicht sein.